0: Hola, el tema de hoy en un momento para escuchar a Dios es la generación de los ojos brillosos Una historia se apoderó de mis pensamientos Una de esas historias que tantas veces leemos de los hebreos me detuve a reflexionar sobre lo que relataba el escritor de los jueces en el capítulo 2, versículos 10. Después de la muerte de Josué y de todos los ancianos que estaban con él, que fueron testigos de las obras, que conocieron a Dios. Cuando lo sacó de Egipto, cuando le dio las victorias en las conquistas para tomar la tierra de Canaán. Luego vino una generación que no conocía a Jehová ni todo lo que él le había hecho. Al leer y meditar sobre este acontecimiento son muchas las preguntas que uno se plantea ¿Cómo puede pasar algo semejante? ¿Cómo puede ser que después de todo lo que Dios había hecho con sus, sus padres, esta generación no conozca a Dios y lo que Dios hizo? Así como surgen preguntas, también surgen hipótesis. Tal vez sus padres no supieron instruirlo en la obediencia o en el conocimiento de Dios. O quizás los ancianos no fueron, cap no fueron capaces de transmitir las obras que Dios había hecho. Podría ser así, tal vez todas estas hipótesis son acertadas. pero lo cierto es que la generación que precedió, que vino después que Josué, la generación que, que vino después que los ancianos también habían muerto los que estaban con Josué, no conocía a Dios. Lo concreto es que uno llega a pensar que la generación se van apartando de Dios por varias razones. La generación que le tocó liderar Josué fue una generación que no tenía nada más que una promesa de Dios. No tenían dónde vivir. Solamente se movían por una promesa de Dios. pero una generación que por la necesidad lo único que le quedaba era confiar en Dios. Esta generación que había conquistado Canaán es la misma generación que llegó a ver a sus padres morir sin alcanzar la promesa. pero estaban empapados de la historia del poder de Dios manifestado en Egipto para rescatar a su pueblo de aquella esclavitud. Era un, una generación que conocía a Dios y conocía lo que Dios podía hacer. Ahora la generación que relata el escritor de los jueces, es una generación que no conocía a Dios y que tampoco sabía lo que Dios era capaz de hacer. Pero era una generación que lo tenía todo. Era una generación que heredaron de sus padres la conquista de la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Era una generación que no conocía la necesidad. Ni tampoco una generación que tuvo que pelear para conseguir las cosas porque todo lo hicieron sus padres. Mientras, mientras analizaba esta situación, comprendí la necesidad de que Dios visite a nuestra generación y a la generación que viene, porque siempre es necesario una visita de Dios en todos los tiempos. Casi puedo pensar que estamos viviendo en una época similar a la de aquella generación. Solo basta con darle un vistazo al mundo que nos rodea y los cristianos de hoy y poder realmente analizarnos Meditar sobre nosotros, sobre nuestro conocimiento de Dios y sobre nuestra relación con Dios y sobre el conocimiento que tenemos concreto de lo que Dios puede hacer hoy. Hace algunas décadas atrás se podía notar el brillo en los ojos de los hermanos de la generación anteriores a la mía. Por alguna razón, cuando ellos te hablaban de Dios, sus ojos brillaban. Su voz y sus palabras llegaban hasta el espíritu de nosotros. Los momentos de oración o cuando te encontrabas con ellos y oraban por vos, te corría un escalofrío por todo el cuerpo. Recuerdo en aquellas reuniones estar temblando como una hoja sacudidos por el, por el poder de Dios. El mover de Dios era normal. Las manifestaciones espirituales, donde hasta los más chicos recuerdo cerrar los ojos y clamar a Dios por liberación, por sanidad. Cuando llegabas a una reunión y un hermano te recibía, sus ojos llenos de un brillo inexplicable, te transmitían la paz, la alegría, la seguridad. Las almas agotadas, desesperadas, eran acogidas por los hombres y mujeres que conocían a Dios y conocían lo que Dios podía hacer. Pero aquellos tiempos eran tiempos difíciles. Todo costaba mucho más. Las burlas, el rechazo, eran moneda corriente. No era tan fácil ser cristiano. Por ejemplo, en el colegio. Yo recuerdo las burlas. Recuerdo el estar solo en el recreo. pero también recuerdo la estimulación de mis padres, de decir, no nos avergonzamos del Evangelio, no nos avergonzamos, porque si no nos avergonzamos del Evangelio, Dios no, nos, no se avergonzará de nosotros. ¿Qué atmósfera era aquella? La presencia de Dios era tan real que las personas conocían a Dios y sabían lo que Él podía hacer. Las manifestaciones de Dios eran tan poderosas que los demonios se manifestaban porque se resistían a soltar a, los, a, los, a las personas que entraban a la iglesia. Mis hermanos, mis hermanas... Yo pienso y creo no estar equivocado que necesitamos una renovación, una manifestación de Dios en nuestro tiempo. Somos una generación que no conoce a Dios y su poder. Usted me dirá, sí, conocemos el poder de Dios, Dios hizo esto. No conocemos realmente a Dios ¿Cómo tendríamos que llegar a conocerlo? Y tampoco tenemos una manifestación poderosa de lo que Dios puede hacer. De alguna forma u otra, yo creo que necesitamos recuperar el brillo en nuestros ojos. Recuerdo un hermano al cual Dios salvó de una forma extraordinaria, un pescador del río Paraná, alcohólico. Los médicos no le daban esperanza de vida, pero Dios no solo lo salvó, sino que también lo sanó. Recuerdo sus ojos, cómo brillaban cuando me hablaba de Dios. Y con certeza y convicción de lo que Dios podía hacer. Te inspiraba esa, ese desafío, ese toque de Dios. Mi hermano, mi hermana, por momentos tengo nostalgia por aquella iglesia. La generación de los ojos brillosos. Y le llamo la generación de los ojos brillosos porque uno identifica a una persona con la presencia de Dios en sus ojos. Porque los ojos son la lámpara del alma. Son el espejo del alma. Uno se puede ver a través de los ojos, puede ver el alma de una persona. Y una persona que está llena del Espíritu de Dios, que está llena de la presencia de Dios, que tiene un vínculo y una conectividad con Dios extraordinaria, es una persona que puede verse sus brillos en sus ojos. Yo creo que Dios quiere tocar a esta generación. Quiere volver a ver el brillo en los ojos de los hermanos y hermanas. Quiere volver a tocar a la iglesia en esta generación. Y siento que necesitamos ser tocado por Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aquella generación de jueces donde el escritor lo relata. Era una generación que se apartó de Dios por no conocer a Dios ni lo que Dios podía hacer. No conocían al Dios de sus padres, no conocían lo que Dios podía hacer, no tenían esa relación. Se, ded se dedicaron a adorar a otros dioses y se apartaron porque pareciera que de una generación a otra hay un cambio y en ese cambio necesitamos ser renovados por Dios. Necesitamos estar de rodilla, conectados con Dios, orando, clamando por nuestras vidas, por las vidas de los hermanos de la, de la ciudad, de la gente que nos rodea. Necesitamos sentir lo que sentíamos antes. Llamémosle primer amor, llamémosle renovación, llamémosle un segundo toque de Dios, llamémosles avivamiento, llámele como ustedes desee. pero lo cierto es que necesitamos recuperar el brillo en nuestros ojos cuando estamos, que solamente brillan cuando estamos en la presencia de de nuestro Dios. Y cuando Dios está completamente en nosotros. Y cuando estamos impregnados de la palabra de Dios. Y cuando estamos impregnados del toque de Dios. De la presencia de Dios. De la mentalidad de Cristo. Y de la vida de Cristo. Fluye en nosotros. Y a través de nosotros. Porque tenemos ese contacto que nos permite conocer a Dios. Y saber lo que Dios puede hacer. Mi hermano, mi amigo... Mi hermana, mi amiga, Dios es poderoso y Dios no cambia. No importa qué tiempo vivimos, no importa la tecnología, no importa lo, la, la vida que llevamos por el, porque el mundo cambió, por el mundo capitalista o la globalización, porque todo se puede ver. No importa, Dios no cambia. Y esta es la fe que está intacta en nosotros, de saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aunque el mundo material cambie, aunque la sociedad cambie su forma de vivir y su forma de pensar, Dios no cambia nunca. Quiero recuperar el brillo en los ojos de la presencia de Dios en mi vida mi hermano, mi hermana, te invito a orar conmigo en esta noche. Señor Dios Todopoderoso, queremos recuperar el brillo en nuestros ojos, el brillo que revela que tu presencia está en plenitud en nuestra vida. Señor, queremos recuperar el brillo en, el, en nuestros ojos, el brillo que revela que tú estás con nosotros habitando nuestras vidas, que tú reinas en nuestro corazón, esa pasión al hablar de ti, de una persona que ha tenido un contacto con Dios, que lo conoce, que sabe quién es Dios y que sabe lo que Dios puede hacer y que ese saber que tiene y ese conocimiento que tiene de Dios puede tocar a otras personas con la palabra de Dios y puede llegar a transformar esas vidas porque el brillo en los ojos de un cristiano habla Dios que tiene la presencia de Dios en su vida y esa presencia y esos ojos brillosos tocan a la otra persona y le transmiten paz, alegría, felicidad y le dan confianza es que los ojos de Jesús transforman las vidas de las personas una mirada del Maestro puede cambiar a las personas Puedo darle esperanza a aquel que no tiene esperanza. Oh Dios mío, necesitamos ser renovados, Señor. Necesitamos encontrarnos contigo. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, te dejo esta palabra de Dios. La generación de los ojos brillosos. Necesitamos ser la generación de los ojos brillosos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.